0: En el Centro Cristiano Casa de Gloria Hallarás victoria, victoria en Jesús En el Centro Cristiano Casa de Gloria Estableceremos el reino de Dios en tu corazón Te habla el pastor Daniel Tordesillo en este 2012 será el mejor año de tu vida, el año de la gloria de Dios. Te invito para que escuches esta poderosa palabra. Dios te bendiga. El de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. 33. Voy a leerle unos versículos para introducir este mensaje y que usted entienda lo que el Señor tiene para su vida hoy. Dice el versículo 1 de 38, 33. Jehová dijo a Moisés, anda, vete de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ti, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, Aún tu descendencia, perdón, aún diciendo a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el pereceo, el hebeo, el jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres, pues eres un pueblo muy terno. Ahora por favor vaya conmigo al versículo 11 11 dice Jehová hablaba con Moisés cara a cara Como habla cualquiera con su compañero Luego Moisés volvía al campamento Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor Nunca se apartaba del medio del tabernáculo Y por favor ahora vaya conmigo al versículo 19 Jehová le respondió yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro Y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti Pues yo tengo misericordia del que de quiero tener misericordia Y soy clemente con el que quiero ser clemente Pero no podrás ver mi rostro, añadió Porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo Luego dijo Jehová Aquí hay un lugar junto a mí Tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria Yo te pondré en la hendidura de la peña Y te cubriré con mi mano hasta que lo haya pasado Después apartaré mi mano Y verás mis espaldas Pero no verás mi rostro ¿Cuánto dicen amén? Eterno Padre te damos gracias Espíritu de Dios Pedimos ahora Señor Que tú tomes las mentes los corazones y esa palabra que va a ser predicada en esa noche Sea una palabra que nos lleve a un nivel diferente en nuestra vida Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Para empezar este mensaje tenemos que entender el contexto de lo que está pasando en este capítulo 33 Y el contexto nos habla de un pueblo que estaba esclavizado Un pueblo llamado Israel que estaba esclavizado ...que había entrado en ese proceso de esclavitud... ...pero que el Señor un día toma una decisión... ...de levantar a un hombre como Moisés... ...y decirle, fe y liberta a mi pueblo... ...yo quiero que lo saques de esa esclavitud... ...va Moisés, hace la tarea que Dios le indica... ...y Moisés saca al pueblo... ...Dios muestra la gloria... ...en una manera impresionante... ...algo que yo llamo la primera gloria... ...diga conmigo la primera gloria... Fue la primera gloria que el Señor mostró a través de su poder y su gloria al pueblo de Israel. Y esa gloria fue liberándole cuando atravesaron el mar en una manera portentosa, grandiosa, viendo cómo todo ese gran ejército que venía detrás de ellos fue destruido. Fue tanto el gozo y la alegría que dice que Israel cantaba, gozaba, se alegraba porque había libertad en el pueblo. Y ahí empieza una etapa que yo, yo la llamo la etapa de la gracia. Diga conmigo la etapa de la gracia. Esa etapa de la gracia fue el tiempo donde Israel fue cuidado, fue vestido, fue alimentado por Dios. Fue un tiempo donde Dios no dejó que ellos apartaran hambre. Tenían sed, había agua en la peña. Tenían hambre, había manada en el cielo. Tenían... Tenían que vestirse, dicen, los calzados de los pies no se desgazaban, porque la misericordia y la gracia de Dios estaban sobre ellos. Eso era la gracia de Dios. Pero después de eso, nosotros encontramos a un pueblo que aunque tenía todo eso, no tenía una relación de intimidad con Dios. Y esta relación de intimidad hizo que Israel se equivocara muchas veces. En una ocasión Moisés se va a encontrar con Dios al monte donde Dios le iba a dar las tablas de la ley. Y en la presencia de Dios Moisés se demoró mucho y dice que el pueblo la decisión que tomó fue construir un becerro de oro y adorarlo y decirle a ese becerro guíanos hacia donde Moisés no nos pudo guiar. Pero a pesar de todo eso La palabra de Dios dice Que el Señor tuvo misericordia Diga conmigo misericordia Y esa misericordia hizo que ellos No perdieran el propósito Para el cual Dios los había llamado Eso está ahí en el, salmo, en el en el capítulo 32 Y es allí hermano En esa posición y en ese punto Donde nos encontramos Y por qué le digo eso porque cuando yo miro este pasaje Tengo que reflexionar en lo que Dios ha hecho Durante estos años Sobre nuestro ministerio, sobre nuestra iglesia Son años donde tenemos que reconocer Que como Israel La gracia y la misericordia de Dios Han estado sobre nosotros ¿Cuántos creen eso? en el nombre de Dios? ¿Cuántos creen que la gracia y la misericordia de Dios Ha estado sobre su casa? Sobre su vida Ahora lo estábamos escuchando en los testimonios como la misericordia de Dios aún no permitía que quedáramos avergonzados, como la gracia de Dios nos levantaba de la enfermedad como la gracia de Dios permitía que aquellas cosas que se iban a perder fueran recuperadas solamente por la gracia y la misericordia de Dios cuando dicen amén cuando yo voy a la palabra de Dios Encuentro que Israel tuvo que pasar Y transicionar por un camino De gracia y de misericordia Para poder avanzar al siguiente nivel Es necesario madurar en la gracia Es necesario madurar en la misericordia Una iglesia que no madura en la gracia Y en la misericordia No puede pasar al siguiente nivel Y es allí donde Dios nos ha llevado Durante estos años Años donde Dios ha sostenido este pueblo. Años donde su misericordia y su gracia han estado con nosotros de manera permanente en cada paso que hemos dado. Yo encontré la palabra gracia y la palabra gracia se define como favor, generosidad, perdón. Y recalco esa palabra perdón porque a veces tenemos que reconocer que aunque el Señor muchas veces se ha alejado, nunca ha perdido su vista de nosotros. Como el padre que está sabiendo que su hijo necesita ser corregido, pero que está pendiente a ver qué hace. Así ha sido el Señor con nosotros. Porque hemos tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que a veces no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer. Que a veces hemos hecho otras cosas que nos dicen los de afuera, pero no lo que nos dice Dios y eso nos ha llevado a caminos tormentosos pero algo que reconozco esta mañana es que su perdón y su gracia han estado con nosotros su perdón y su gracia han estado con nosotros ministerio Casa de Gloria, ministerio May este tiempo ha sido un tiempo de maldad. Dios a ti te ha llevado un tiempo de maduración líderes nos ha llevado un tiempo donde Él ha dicho, ahí está para lo que necesita. Ahí está, no los voy a dejar avergonzados. Muchas veces hemos estado atormentados porque no teníamos para pagar el aliento, pero de manera milagrosa Dios llegaba y daba la bendición. Otras veces Dios daba la estrategia y decía, pide a los líderes, pídele a los líderes. Y Gloria a Dios. Y era el tiempo de la gracia. Era el tiempo de la misericordia. Diga conmigo, tiempo de la gracia. Tiempo de la misericordia. ¿Cuántos han transicionado por ese tiempo? ¿Cuántos han caminado por ese tiempo? Hemos caminado por un tiempo donde siempre su misericordia ha estado allí. La misericordia se define mayormente como amor. Y eso es de pronto la definición más grande que podemos dar a esa palabra. El amor de Dios perdonándonos, el amor de Dios cerca de nosotros en cada una de las cosas que teníamos que hacer. Si yo le pregunto a usted esta noche, si usted ha vivido eso, usted ya me lo ha respondido. Sí, lo he vivido, Pastor. Hemos vivido la misericordia y hemos vivido la gracia. Y algo que yo observo en este pasaje es que para pasar al siguiente nivel era necesario pasar por allí. Yo te estoy diciendo, tal vez no ha sido lo mejor, porque vivir de la gracia no es bueno, vivir del maná no nos gusta. La gente se cansa a veces de vivir del maná. Israel se cansó de comer maná y dijo, ya no queremos más maná porque no hay otra cosa que comer. Y yo sé que muchos tal vez han podido decir durante este año. Señor, pero ¿por qué todavía esto? ¿Por qué todavía estoy viviendo esto? ¿Por qué todavía estoy pasando esto? Le tengo una buena noticia. Hermano, era el tiempo de transicionar por la gracia y la misericordia para avanzar al siguiente nivel. Lo único que usted estaba haciendo era transicionar. Diga conmigo, estaba transicionando. Estaba pasando esa etapa. ¿Cuántos dicen amén? amén. Era necesario hacerlo. Por eso no se preocupe. Lo que usted vivió durante el 2011. Era la preparación para la bendición del 2012. ¿Sí me estás era la preparación de lo que Dios estaba teniendo y teniendo. Para lo que viene ahora hermano. Por eso le estoy diciendo prepárate para el mejor año de tu vida. Porque lo que viviste en el 2011 te preparó para la gloria del 2012. Ahí es donde Dios te tiene Ahí es donde estabas y estabas transicionando en ese espacio. Estabas ahí. en Ageo cuando nosotros vamos la palabra de Dios Ageo capítulo 2 La señor, el señor nos dice aquí que antes de que venga la gloria mayor, tendría un tiempo donde los cimientos se remecerían, donde la tierra se movería y eso es indicación de que necesitamos un madurar para recibir la gloria mayor. ¿Cuánto dicen? Ahí? Y yo declaro, mi hermano, que tú ya estás maduro para la gloria de Dios. Dios ha estado madurando. En una ocasión escuchaba a un predicador que decía que el mejor vino sale cuando las uvas son exprimidas El mejor vino sale cuando las uvas son maltratadas y aún hasta pisoteadas. Ustedes han visto a ver en esos viñeros cómo hacer el vino. Echan las uvas allí bien hermosas y después se suben como cinco si usted no sabía, así lo hace, pero de allí se saca el mejor vino, dígale, Dios me ha traído, por un tiempo de transición, para sacar de mí el mejor vino, ¿cuántos dicen amén? Para sacar de mí el mejor vino, hermano prepárate, porque viene el mejor vino para ti hermano, se han estremecido los chinos, se han movido, pero es para darte la Mayor. Iglesia. Es una gloria mayor lo que viene para esta iglesia Y eso es lo que tú tienes que entender Los cimientos se tenían que mover Las cosas se tenían que ajustar Pero estamos listos para recibir la gloria mayor Nosotros notamos que el pueblo se entristeció mucho en este pasaje Y se entristeció porque la palabra de Dios no narra Que cuando el Señor se acerca a usted le dice Mira yo necesito que tú te lleves a ese pueblo y lo lleves a la tierra que yo te prometí. Yo te voy a dar la tierra, la tierra que tiene el Jebeseo, el Amorreo y fulano de tal. Esa es tuya, pero yo no voy a ir contigo. Te voy a enviar a un ángel. Y eso es muestra muchas veces de lo que tenemos que aprender como pueblo para madurar. Muchas veces el Señor te dice, yo no voy a ir contigo, pero voy a estar pendiente de Dios. Y a veces te deja dar tus socazos A veces te deja Que te golpeen A veces te que como, como, como el pastor Que te faltan la patita Pero ¿sabes por qué? Porque el Señor sabe que es la única manera De que tú madures para recibir la gloria Este pueblo se entristeció Dice la palabra porque le dijo Yo no voy con ustedes, enviaré un ángel Pero no voy con ustedes Y él muestra de lo que el Señor Nos ha estado diciendo pero a pesar de eso, nosotros vemos aquí a un pueblo que, aunque el Señor no iba, ellos tomaron una decisión. Entonces, José dijo: hagamos el tabernáculo y pongámoslos allá afuera. Porque el tabernáculo era la muestra del único lugar donde siempre se manifestaba la presencia de Dios y donde habitaba la presencia de Dios permanentemente. Entonces, ellos dijeron: ah, bueno. Si Dios no va a ir con nosotros, lo que tenemos es que arrepentirnos y buscarle. Y usted ve en el pasaje, leamos alguno de los versículos para que usted lo diga. Versículo 6 de 33. Moisés tomó el tabernáculo y lo eligió lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Diga conmigo tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de la reunión y estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda, con la mirada puesta en Moisés, hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía, cuanto tan gloria de Dios. Y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía que la columna de la nube se detenía en la entrada del tabernáculo, se levantaba cada uno y entraba a su tienda y adoraba. Cuánto tan Dios. Mire lo que pasó aquí: Dios le dice, Yo no voy con usted, pero dice Moisés, busquemos al Señor. Que construyamos el tabernáculo y cuando la presencia descienda, todos nos vamos a reunir en el lugar del tabernáculo. Y esto es muy importante que usted lo entienda porque hermanos, muchas veces cuando pasamos por el tiempo de la gracia y de la misericordia la decisión que tomamos es alejarnos porque a veces no sentimos como tan fuerte la presencia de Dios allí nos sentimos disciplinados algunos hasta se sienten castigados por Dios. entonces toman la decisión de decir no, más bien no es que Dios te está portando muy duro conmigo pero Moisés tomó la decisión y dijo: Construyamos el tabernáculo porque el tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí dijo: Nos vamos a reunir. Y cada vez que yo los llamo, ustedes van allí y allá y vamos a ir al lugar de reunión. El estar aquí es una buena decisión. Porque tú estás en el lugar de reunión. Estás en el lugar donde no importa Cuán enojado pueda estar Dios conmigo, No importa cuán lejos puedas estar tú con Dios La presencia de Dios me ¿Sí? Usted notó acá que aunque Dios le dijo No voy con ustedes Cuando ellos tomaron la decisión de reunirse ¿Qué pasó? Dice la nube de Jehová descendió Y cubrió el lugar Y cuando cubría el lugar Moisés entraba y hablaba con Dios la gente iba a sus casas y adoraba sabes cuando algo está pasando cuando se están revisando los, los, los cimientos, cuando las cosas no están funcionando, es el momento de ir al tabernáculo de la reunión, si me estás escuchando. Es el momento de ir más fuerte, es el momento de pelear, es el momento de orar fuerte, es el momento de buscar más el rostro de Dios. Y yo te digo, no importa cuánto esté lejos la presencia de Dios, algo tiene que pasar, si me estás escuchando. Algo tiene que suceder, porque algo que mueve el corazón de Dios es un pueblo que le gusta Un pueblo que le adora No importa cuánto puedas estar pasando Cuánto te sientas que esté sucediendo Cuánto estás sintiendo Que estás terminando mal este año Por la decisión de estar hoy En el lugar de reunión Algo va a pasar en ti Algo va a pasar en tu casa Algo va a pasar en tus finanzas Algo va a pasar en tu familia Algo va a pasar en tu vida Si la estás escuchando algo va a pasar? Ellos tomaron la decisión y ellos fueron a ese lugar... Y la nube de Jehová descendió... Ahí descendió la nube de Jehová... En ese lugar descendió... Y fue allí donde Moisés... Primero apelando a la gracia y a la misericordia... Que Dios le había prometido... Avanzó al siguiente nivel... Moisés viene y le dice... Señor... Tú no has dicho... Que yo tengo gracia delante de ti... Tú no me has dicho que yo poseo... Señor. Misericordia, ¿por qué dices que no vas a ir con nosotros? Si tú no vas, nosotros no iremos, le dijo Moisés. Y el Señor, frente a esa petición, no tuvo otra cosa que decirle a Moisés: Moisés, yo iré contigo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, yo iré contigo, Moisés. Iré con el pueblo, iré con ellos. Pero Moisés aprovecha inmediatamente le pide lo que cambiaría su vida. Moisés le dice al Señor en el versículo 18, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Él avanza al siguiente nivel. Él no se queda en la misericordia y en la gracia. Señor, hemos pasado por la misericordia. Hemos pasado por la gracia, pero yo quiero pasar al siguiente nivel. Si tú vas a ir conmigo en este viaje que vamos a continuar, entonces que continuemos, pero en un nivel mayor. Si ¿Sí me estás escuchando, que vayamos con Él, pero en una gloria mayor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso la palabra de Dios le dice, dice que Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria Señor. y es aquí donde yo lo quiero invitar para que en el 2012 vivamos en la gloria de Dios casa de gloria ministerio medio terminó el tiempo de la misericordia y de la gracia y de hoy en adelante empieza el tiempo de la gloria de Dios para ti. empieza el tiempo de la gloria de Dios para tu Hoy es el tiempo que Dios ha prometido para ti El tiempo que Él había profetizado sobre esta iglesia El tiempo que Él había profetizado sobre este ministerio Hoy se hace vida en nosotros en el nombre de Jesús Hoy comienza a hacerse realidad esta palabra profética Porque empieza el tiempo de la gloria de Dios cuando dicen amén Versículo 17 dice Y Jehová dijo a Moisés también haré a es esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y yo te he conocido por tu nombre él entonces le dijo, te ruego me muestres tu gloria, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, dijo, Mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo, auné aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas para mí, pero no verás mi rostro, dígale que es al lado, el tiempo de la gloria comenzó, hermano el tiempo de la gloria comenzó él no se quedó en eso sino que transicionó y avanzó al siguiente día ¿y qué es vivir en el tiempo de la gloria? Este pasaje que acabamos de leer nos muestra tres cosas de lo que es vivir en el tiempo de la gloria. Primero, vivir en el tiempo de la gloria es vivir junto a Él, dice el versículo 21. Dice que el Señor le dijo, tendrás un lugar junto a mí. Cuando dicen amén? Dígale, voy a tener un lugar junto al Señor, gloria a Dios. Oh, yo no sé si tú te alegras, pero tú a mí me emociona. Porque esta iglesia tiene un lugar junto a él, hermano. Hay un lugar junto al Señor, tendrás un lugar junto a él una amistad constante, un sentarse a la mesa y cenar con Él todos los días, un tiempo de conocer lo oculto, un tiempo de conocer los diseños celestiales que Dios tiene para tu casa, para tu vida, para tu negocio, viene el tiempo más glorioso de tu vida, donde vas a conocer aquellas cosas grandes y ocultas que aún no se te habían sido reveladas, ahora se te abre el entendimiento, se te abren los ojos espirituales, los oídos espirituales se abren, Viene la revelación del cielo Cuando lo reciben en el nombre de Jesús Porque ahora viene el tiempo de la gloria El tiempo de vivir al lado de Él Vivir al lado de Él Alégrate porque las celebraciones Que vienen de aquí en adelante En esta iglesia van a ser poderosas Son celebraciones de gloria Díganle prepárate para las celebraciones De gloria en ese lugar Van a ser celebraciones de vivir al lado de Él De alimentarnos De recibir palabra directamente De Él celebraciones de gloria que vienen para tu vida pero lo segundo que le dijo es tú estarás sobre la peña dígale tú estarás sobre la peña pastores estarán sobre la peña líderes estarán sobre la peña y esto muy interesante porque la peña es símbolo de Jesucristo. Que es la roca inmovible cuando dicen amén. La peña es Él, la roca inmovible, lo que sustenta todo el mundo. ¿Y sabe qué significa eso? Gobierno. Dígale que está al lado. Eso significa gobierno, hermano. Eso significa que tú vas a gobernar cuando dicen amén. Tú estarás en la peña. Tú estarás en la peña. Y ahí te cimentarás. Y allí te levantarás. Y ahí nada te va a mover. En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Eso es vivir en la gloria Viene el tiempo hermano Viene el tiempo donde se van a abrir las puertas Que estaban cerradas hermano Viene el tiempo donde Dios te va a mostrar Cantidad de cosas que tú no habías visto hermano Es el tiempo del sustento Del gobierno firme de Dios Pero lo tercero que dice la palabra es Yo pondré una hendidura En la peña Y eso es bien importante porque la palabra de Dios dice que Él no podía ver el rostro de Dios directamente Pero él quería ver la gloria de Dios Entonces él le dijo Yo voy a ponerte en la peña Y en la peña voy a hacer una hendidura. Y por la hendidura tú vas a observar Mi gloria Ah, esto es muy profético hermano Esto es poderoso Porque hermano Solamente a través de la revelación Del gobierno que viene para tu vida Vas a ver la gloria de Dios es a través de esa peña donde Dios está abriendo hoy una hendidura para que tú comiences a observar la gloria. Por eso hermano tienes que pararte en la peña. Porque ahí en esa peña dice que vas a poder observar. Y esa hendidura es simbología de eso. De revelación cuando dicen amén. Una revelación constante que viene de parte de Dios. A través del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mientras más pegado es el de Él. Más revelación viene de parte de Dios para tu vida. No vayas a perder el tiempo durante ese año hermano. Porque el tiempo que viene es tiempo de revelación. Me estás escuchando hermano. El 2012... Para casa de gloria es el tiempo de revelación El Señor me ha dicho Que el 2012 es donde el Señor Va a poner todas las bases y los cimientos De lo que va a trascender En años, décadas de ministerio De este ministerio ¿Qué me estás Porque es el tiempo de la gloria Es el tiempo donde la hendidura Se va a abrir para que tú comiences A ver lo que Dios ha soñado con nosotros le de tú? Es lo que Dios va a usar. Y tienes que estar dispuesto Y atento para eso. Y es aquí entonces donde las palabras que Dios nos dio en Ajeo cobran sentido para nosotros. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, «De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones» y llenaré de gloria esta casa dicho Jehová de los ejércitos Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. El ejército y, y de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oh, iglesia, llegó el tiempo de disfrutar la palabra que Dios había prometido para tu vida. Es el tiempo de la gloria mayor. Dígale que he llegó el tiempo de la gloria mayor. Llegó el tiempo de la gloria mayor a disfrutar de la gloria mayor de parte de Dios y ese es el tiempo que Dios ha estado y fíjale que está al lado prepárate porque el 2012 es el año de la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? el 2012 es el año de la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? aleluya aleluya pero mira lo que viene de aquí en adelante es emocionante En el capítulo 34 El Señor Después que les habla esto Y les dice esto Y le muestra la gloria a Moisés Entonces el Señor toma la decisión De renovar el pacto con Israel Y le dice a Moisés Prepárense Y prepárame unas nuevas tablas Porque yo voy a hacer nuevo pacto con Israel. Y vas a subir con esas tablas Porque yo voy a volver a dar mi mandamiento y dice la palabra de Dios que él sube, y sube y va a ese lugar. Y en ese lugar Dios comienza a renovar el pacto con José. Leamos algunos versículos para que usted lo vea. Jehová le dijo a Moisés: Prepara dos tablas de piedra como las primeras, y escribirá sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que querías. Prepárate pues mañana, y sube mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Pero quiero ahora que usted mire lo que dice el versículo el versículo 10 del capítulo 34. Jehová le dijo, mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que nunca han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Cuando la gloria de Dios. Sabes, mi hermano, la gloria lo único que va a traer y lo que el Señor hoy está haciendo con este pueblo es renovar su parte. Y el Señor hoy está diciendo Eso que les prometí que yo haría En ajeo ahora lo remado Diciendo, haré cosa Tremenda con ustedes Lo que habían pasado Era solamente la transición para la gloria Pero ahora viene el tiempo De la gloria, y lo que viene para acá Es cosa tremenda Dígale, prepárate para la cosa tremenda Prepárate para el poder de Dios Para la gloria de Dios Esa palabra es para la iglesia hoy El Señor renueva el pacto con los y nos levanta para que nosotros ahora hagamos tres cosas. Dígale, prepárate para hacer tres cosas durante ese año. Lo primero que vas a hacer es gobernar. Dígale que Salado vas a gobernar. 2012 vas a gobernar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia debe prepararse para ver cosas que nunca ha visto debe prepararse para ver el poder de Dios manifestarse de una manera sobrenatural, porque no va a ser el poder de los hombres, no va a ser el poder de los pastores, va a ser el poder del rey, de reyes, aquí, aquí en este lugar. Prepárate para gobernar en el nombre de Jesús, prepárate para gobernar en el nombre de Jesús. Es el tiempo de gobernar, y el Señor le dice, allí yo haré pacto delante de todos, como delante de todo ese pueblo, todo este pueblo, todas nación, todo Cali, todo Colombia sabrá que esta iglesia ha sido llamada para cosas tremendas ¿quién está escuchando? ha sido llamada para cosas tremendas pero lo segundo que tú Dios te ha llamado y que ha puesto pacto nuevo es para establecer, diga Dios te ha puesto para establecer y Dios va a establecer esta iglesia cuando el Señor dice yo hago pacto contigo, está dejando por sentado que este ministerio fue creado para dejar huella en esta revelación, ¿quién está escuchando? Y el 2012 será el año, hermano, para comenzar a dejar huella en esta nación. Todo el mundo sabrá, todo el mundo sabrá que esta iglesia ha sido levantada para dejar huella. Sin es para establecer la gloria de Dios y será establecido. Pero lo tercero, para lo cual el Señor te ha, ha renovado el pacto contigo en esa noche, es para que tú te extiendas. Dígale, te extienderás. Dígale que está al lado, prepárate hermano, porque me voy a extender. Me voy a extender. Me voy a extender. ¿Cuántos dicen amén? Una de las frases de nuestra visión dice: contagiando al mundo con la presencia de Dios. Pues yo te digo en esta noche: prepárate para extender la gloria de Dios a toda esta nación. Amén. Necesitamos los pastores Necesitamos los ministros Líderes prepárate para ver la gloria de Dios Siguiéndote a cada lugar donde vas a ir a ministrar Prepárate porque vas a extender la gloria de Dios Muchas puertas se van a abrir Nuevos ministerios darán inicio Nuevos proyectos vamos a comenzarlos en ese lugar Y el mundo sabrá hermano Que el reino de Dios está establecido en esa tierra Porque eso es lo que Dios ha prometido Y eso es lo que Dios ha dicho esta es la palabra de Dios para tu vida en esta noche. Una palabra que el Señor ha declarado sobre ti. Una palabra donde le ha dicho, no te preocupes. Yo estaba pendiente de ti. Yo lo te había quitado la vista. Supe todas las cosas que tuviste que pasar. Todos los quebrantos que tuviste. Todas las cosas que te hicieron llorar. Pero era solamente el paso de la transición. Era necesario para que ahora comiences a vivir lo que viene. Ahora prepárate, sacúdate, levanta tu rostro. Y créele al Señor porque viene el tiempo de la gloria de Dios, iglesia Viene el tiempo de la gloria del Señor Y hoy el Señor renueva ese pacto con esa iglesia Y dice, cosas poderosas Cosa grandes hará el Señor con nosotros Y eso es para que tú gobiernas Para que tú establezcas Y para que tú te expandas en el nombre de Jesús Oh, yo no sé, hermano, Pero yo ya quiero que ya empiece el 2012 y quiero que arranque el 2012 hermano Porque lo que viene es grande ¿Cuántos sienten en su corazón que algo grande viene? Algo poderoso viene para vida? Por eso para este ministerio El 2012 es el año de la gloria de Dios Gobernando, estableciendo y expandiendo el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén por eso? Diga conmigo, el 2012 es el año de la gloria de Dios Gobernando, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Por todo dicen amén. El 2012 es el año de la gloria de Dios. Gobernando, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Por favor, levántese y déle un aplauso al Rey de Reyes. Y denle la gloria, dele grito de ayuda. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale la gloria. Dale la gloria. Oh, gracias, mi rey Gracias. La iglesia, hoy estamos dando inicio al mejor año el mejor año que ha vivido esta iglesia. Es el mejor año. Es el año donde durante todo este tiempo vamos a cantar un hino de gloria. Porque es el que Dios ha permitido que ahora vivamos. Ese Dios que construye nuestra historia, mi hermano, te dará la victoria. Porque Él ha dicho, será cosa